0: 今天的故事的名字叫《镜子里有鬼》。你每天都会照镜子吧？那你知不知道镜子里面还有一个他呢？他每天在镜子里面关注着你的一切，但你却毫无察觉。午夜，窗外一片死寂。整个村子静得可怕。此刻，林晓彤却没睡。只见他在黑暗中点着一根红色蜡烛，然后转过身，走到梳妆台前，轻轻坐下，然后对着镜子，慢慢地把脖子往两边摆来摆去，嘴里不停地自言自语，像是在念叨：“你是我的前世。”我是你的今生，玄阴鬼煞幽冥，素请净魂显灵。一个月之后，福市火车站长长的站台之上，喂，亲爱的，我到站了。张丽兴高采烈的拖着一个粉红色的行李箱，混在人群中。哎，好。我在出站口这边等你。炸鸡外的唐志一脸期待的挂了电话。唐志是电子商务专业毕业的大学生，目前在一家小型电商公司做客服，当起了苦逼的手气包。因为女友的前来，唐志就提早搬出了公司宿舍。市区的房租高的离谱。廉租房又只有关系户才能进得去，所以他只好在城郊租了间民房。唐志带女友挤了约莫一个小时的公交，才到达新租的房子。这里是一个村子，原先住着本地的菜农。由于城市扩建，土地和住房被政府征用，所以很多本地人一夜之间就成了百万富翁。现在村里住的大多都是外来的务工人员。唐志他们租的房子是一栋三层的居民楼。他拎着行李，把女友带到二楼靠左的一个房间。吱呀一声，唐志打开房门，张丽感觉有一股寒意袭来，不过又瞬间消失了。他只是稍微的愣了一下。就被唐志拉进了屋里。张丽进屋，把客厅和卧室都打量了一遍，家具一应俱全，有床垫、沙发，还有电视，甚至卧室还摆着女人用的梳妆台。他对这个爱巢感到很是满意。张丽哼着歌，坐在梳妆镜前。对着镜子里的自己左瞧右看，他似乎很享受这个环境。随即，他又拉开了抽屉，打算收拾收拾。哟，想不到你趁我不在，还想着别的美女啊！张丽看着抽屉里的一把梳子，有些不快的问道：“哪有啊？你可别冤枉我呀！”唐志赶紧反驳，心里满是疑惑。还说没有，喏、哦，那这个梳子从哪里来的？别告诉我是你买给我的吧。张丽把梳子丢到梳妆台上。这这也许是之前住这里的房客忘记带走的吧。我是昨天才搬过来的。唐志一脸委屈。好啦，我跟你开玩笑的，试试你对我重不重。你是我的小苹果，我怎么可能背叛你哦？肚子饿了吧？走，我带你去前面的饭馆吃饭去。张丽上前在唐志脸上亲了一口，然后搂着他的胳膊，两人出了卧室。梳妆台的镜子在这个时候却出现一张苍白而模糊、看不清五官的人脸。正在露出一个阴森森的冷笑。两人下了楼，并没有直奔饭馆，而是在四处打量着这个陌生的新环境。只见房子前面是一片高低不一的民房，左边是一条坑坑洼洼的旧水泥路，右边是一条巷子，巷子两边也都是类似的砖瓦房子。屋后不远处有一个井台，旁边杂草丛生，上面用石板和水泥密封了。再后面就是一座山，山上是枝繁叶茂的小树林。住这里安静，空气又好，到了周末我们还可以去爬山呢。唐志一脸憧憬地说：“我也觉得不错。”从这里让我有种像是在老家的感觉。张丽把头靠在唐志肩上，一脸幸福的表情。等两人吃完晚饭回到家，已经就是六点多了。两人坐在客厅里边看电视，边聊，直到九点，两人才去洗澡睡觉。一番云雨过后，都进入了梦乡。张丽的头隐隐的，像是动了两下。他憋着的眼皮下，眼珠一直在动，瓶子里还发出断断续续的声音。嗯，啊，像是想说什么，却说不出来。突然，只见他放在胸口上那双手动了一下，整个人一下子从床上坐了起来，然后。他像是有夜视能力一般，慢慢的来到了那个梳妆台前，缓缓坐下，然后又拿起了那把梳子。这时候唐志醒了，他想起床上厕所，但又怕开灯影响熟睡的女友，于是他在床头柜上摸到了自己的手机，打开手电筒功能。啊唐志被眼前诡异的一幕吓得全身毛骨紧缩，冷汗直冒。他看到旁边坐着一个穿着红色睡裙的女人，正背对着他坐在梳妆台前。黑黑的长发披在背后，正一下一下的梳着头发。唐志本身就是一个无神论者，他马上稳定了心神，随即打开了电灯。他发现，原来那个人并不是别人，而是他的女友张丽。张丽，这么晚了，你干嘛还不睡觉啊？你装神弄鬼的，想吓死我呀？唐志撇了撇嘴，可张丽就像是根本就没有听见一般，只是停止了动作，却坐在那里一动不动。唐志见女友没有理他。有些生气的走了过去。“亲爱的，别玩了，走，过去睡觉去。”唐志把手搭在女友的肩上说。张丽没有应他，只是回头看了他一眼，然后起身回到了床上。唐志上完厕所回来，躺在床上久久无法再次入睡，想起刚才张丽的举动，着实把他这个无神论者也是吓得不轻。第二天早上，唐志聊起张丽昨晚的恶作剧，张丽却觉得丈二和尚摸不着头脑，像是根本就不知道这回事。看着唐志肯定的眼神，他心里还是坚定不移的相信自己没有梦游症的可能。心想，估计是男友最近精神状态比较紧张导致的幻想，只是。张丽想起昨晚做的那个梦，虽然是梦，但是感觉却是非常的真实。昨晚我做了噩梦了，你说奇怪不奇怪啊？我就梦到我一个人在这个房间里，坐在那个梳妆台前面梳头发，但是镜子里那个人却不是我，是一个我从来没有见过的年轻女人，她身上只裹着一条浴巾。皮肤很白，身材又好，长得很漂亮。后来我就去了床上，熄了灯，隐隐听到客厅的门发出吱呀一声，像是被人打开了。张丽说着，就往唐志身上靠了靠。黑暗之中，我突然被双手给按住了，然后我拼命挣扎，大声呼救。随即，那个人就掐住我的脖子，让我根本无法呼吸。情急之下，我好像抓起了床头柜上的烟灰缸，朝那人头部砸了一下。然后，那人又狠狠的打了我一巴掌。我想拿手机报警，在撕扯中，手机被抛到了梳妆台下面。然后，我的头像是磕到了床头柜上，晕死了过去。当灯,灯被打开的时候，我发现。我突然发现，躺在床上那个人根本就不是我，而是我在镜子里面所看到的那个女人。我像是一个隔着玻璃的旁观者一样，只能眼睁睁的看着眼前所发生的一切。那个女人一动不动的躺在床上，枕头上满是鲜血。我看到一个男人，五十多岁的样子，在房间里面来回转了好几圈。他像是在找什么东西，但好像又没找着。后来，他又扛着那个女人的身体，趁夜晚，捅到了昨天我们所看到的那口井里。可奇怪的是，我始终都看不清那个凶手的长相。听你说的这么悬，像是真的一样。你啥时候学会编鬼故事了啊？唐骏不以为然的打趣道：“我说的是真的，你说我怎么会做这么奇怪的梦呢？”张丽瞥了男友一眼，然后皱着眉头陷入沉思。我倒要看看，那梳妆台下面有没有啥东西。说罢，张丽从沙发上站起身，进到了卧室里。同志，你快进来！这里真的有一部手机。张丽俯下身子，用扫把把手机扫了出来，发现已经没电了，又接上电源充电。当他把手机相册打开的那一刻，里面的照片把他给惊呆了。这照片中的女人就是梦里他看见的那个人。难道这所有的梦？都是一件真实发生的事啊！张丽想到这里，浑身又是一股寒意，只感觉脊背发凉，头皮发麻。唐志也被眼前的一切给镇住了，他似乎也觉得这个事情的确有些诡异。张丽，你说我们要不要去那口井啊？张丽想了片刻，说。我看，要不，我们还是报警吧。警方赶到，封锁了现场，然后凿开井口上的水泥和石板，从井里打捞上来一具已经泡得全身上下极度膨胀的赤裸女尸。这个时候，从井里隐隐传来一个令人毛骨悚然的声音。故事听完了。你能猜到凶手是谁吗？